1: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
0: Jingle líderes en administración integral de capital humano.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué impacto tendrá el juicio político al presidente Trump? ¿Por qué está teniendo en vilo a todo Estados Unidos a pesar de que lo más probable es que la mayoría republicana de Trump va a votar por su absolución? ¿Se justifica tanta laraca si todos sabemos el resultado? ¿O puede haber sorpresas? Hoy vamos a hablar de todo esto... ...con Alan Listman... ...el historiador que acertó en pronosticar prácticamente... ...todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos... ...desde 1984... ...escucharon bien... ...algunos lo llaman el oráculo de Washington... ...Listman fue uno de los pocos que pronosticó... ...que Donald Trump ganaría las elecciones del 2016... ...contra prácticamente todas las encuestas... ...que decían que ganaría Hillary Clinton... ...y hace dos años pronosticó... ...que habría un juicio político contra Trump... ...y acertó también... Lo interesante es que él no cree en las encuestas. Él hace sus pronósticos en base a un sistema de 13 preguntas que él diseñó. Trece preguntas que, según él, hay que hacerse antes de cada elección presidencial. Y si el presidente en funciones no cumple los requisitos de 6 de las 13, Lisbeth vaticina que pierde las elecciones. Hoy le vamos a preguntar a Lisman si cree que los demócratas pueden ganar este juicio político considerando que el veredicto está en manos del Senado y que el Senado tiene una cómoda mayoría del partido republicano de Trump. Para quien no ha visto esto muy de cerca, para quienes no han seguido esto muy de cerca, les cuento rápidamente que la Cámara de Representantes ha presentado este juicio político con dos cargos principales, abuso de poder y obstrucción al Congreso. El primer cargo alega que Trump extorsionó al presidente de Ucrania suspendiendo la ayuda militar a Ucrania si ese país no anunciaba públicamente una investigación contra Joe Biden, el ex vicepresidente y potencial candidato demócrata en las elecciones de noviembre. Y el segundo cargo alega que Trump bloqueó la, in la investigación del Congreso, entre otras cosas prohibiendo que testificaran sus principales asesores. Vamos a preguntarle a Lisman sobre todo esto. Y también le vamos a hacer la pregunta clave, la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Cuál es su pronóstico para las elecciones de noviembre si Trump es absuelto en este juicio político? ¿Va a ganar las elecciones o no? Vamos a ver lo que nos dijo Listman y después lo vamos a analizar con un estratega demócrata y una estratega republicana. Vamos a tener con nosotros a Leopoldo Martínez, estratega demócrata y miembro del Consejo Nacional del Partido Demócrata. Y por el lado republicano, vamos a tener a Marely Cancio, abogada republicana, activista de la campaña del presidente Trump. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el profesor Listman, el oráculo de Washington. Veamos. Profesor Alan Listman, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Lissman, ¿por qué deberíamos prestarle atención a este juicio político de Trump cuando todos sabemos de antemano cuál va a ser el resultado? Porque la última palabra la tiene la mayoría republicana en el Senado y bueno, esa mayoría está con Trump y va a votar a favor de la absolución de Trump. Entonces, ¿por qué debería importarnos este juicio político?
4: It Sí, importa. El juicio político es muy importante porque en realidad hay tres grupos de jurados. El primero, por supuesto, son los senadores, que probablemente absolverán a Trump. Pero los segundos jurados son los historiadores, y a Trump le importa mucho su marca y su legado. Eso va a importar. Y el grupo más importante de miembros del jurado es, evidentemente, el pueblo estadounidense. E independientemente de lo que hagan los senadores, el pueblo estadounidense decidirá si ha habido un juicio justo y si Donald Trump ha abusado de su poder y ha socavado la relación entre el Congreso y la Presidencia. Y lo que el pueblo estadounidense decida después del juicio político tendrá un una gran influencia en las elecciones presidenciales de noviembre.
3: ¿Pero qué opina del argumento de que este juicio político va a terminar ayudando a Trump, beneficiando a Trump? Porque el Senado, que está controlado por su partido, por los republicanos, va a absorberlo a Trump de todos los cargos y después Trump se va a hacer la víctima y va a decir, bueno, vieron, yo se los dije, esto era una cacería de brujas contra el mejor gobierno de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. ¿Este juicio político no puede revertirse en contra de los demócratas?
4: Por supuesto que podría ser contraproducente, pero creo que es muy poco probable que lo sea. Según la encuesta más reciente de CNN, el 51% de los estadounidenses quiere que Donald Trump sea removido del cargo. Casi el 60% cree que abusó de su poder y fue culpable de desacato ante el Congreso. Incluso si no parece ser un juicio real, sino un trámite, y de manera partidista los republicanos absolverán a Trump, ese no será un argumento muy sólido para el presidente, porque el pueblo está estadounidense puede ver y escuchar la evidencia y los argumentos por sí mismos. El pueblo no tiene que creer lo que diga el presidente, quien ha sido culpable de haber dicho más de 15.000 mentiras y declaraciones engañosas, según contabilizó el Washington Post, mucho más que todos los presidentes anteriores
3: juntos. Entonces, para estar claro, ¿usted está pronosticando que Trump va a ser absuelto en este juicio político?
4: Sí, creo que es muy probable. No creo que los republicanos vayan a hacer lo que hicieron cuando el escándalo de Nixon y pongan su patriotismo o al país por encima de su partido. Seguro que no será así. Parece que solo les importa deshacerse de estos cargos contra Trump, causando un daño mínimo para su partido. El presidente tiene el respaldo de Mitch McConnell, quien mantiene un control del Senado y manda a morir todas las iniciativas que no le gusten.
3: Marili Cancio, Leopoldo Martínez, rápidamente, antes de ir a la pregunta clave que es cómo va a influir todo esto en las elecciones de noviembre, ¿Están de acuerdo ustedes, Marili, en que esto ya está cantado, Trump va a ser absuelto?
0: Sí, sin duda, yo estoy de acuerdo con Lichman que si el presidente va a ser absuelto, de ninguna manera van a haber 20 republicanos que van a votar. ...para destituir a este presidente... ...que fue debidamente electo... ...hace tres años y medio.
2: Estoy de acuerdo con que... ...la mayoría lo va a absolver... ...la pregunta que me hago... ...escuchando también a, la, a, a Lichten es... ...¿cuántos senadores... ...republicanos... ...no necesariamente 20... ...pero si hay... ...tres, cuatro o cinco... ...que van a votar... ...con los demócratas... Pero si no alcanzan...
3: ...¿qué importa? No importa,
2: si importa porque... ...va a tener un impacto... ...en las elecciones de senadores... ...porque hay estados... ...en donde como nos, nos indicaba... ...el entrevistado la gente está de acuerdo con que el juicio debe ser justo y la gente está de acuerdo con que Trump abusó de poder. Entonces un senador que no vote verdad, eh, por eh, condenar a Trump puede poner en riesgo su silla en el Senado, pero lo más importante, si cinco o seis senadores republicanos votan por condenar a Trump, adquiere una relevancia importante para la elección presidencial, el hecho de que algunos republicanos hayan estado de acuerdo con los demócratas. Porque hasta de ahora han estado todos en un bloque. Hasta ahora socialista. se ha votado en línea partidista.
3: ¿Tenemos que ir a un corte? Más adelante le vamos a preguntar a Alan Lisman, que acertó prácticamente todos sus pronósticos de electorales desde 1984, si Trump va a ser reelecto o no. No se vayan. Ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos al profesor de American University, Alan Lichtman, el oráculo de Washington. El hombre que viene aceptando prácticamente todos los ganadores de las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Fue uno de los pocos que pronosticó la victoria de Trump en el 2016, cuando todas las encuestas daban, o casi todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Sigamos viendo la entrevista. Profesor Alan Lishman, los abogados del presidente Trump dicen que Trump no hizo nada malo y que incluso si hizo algo malo al usar su poder para beneficio político personal, no importaría. Porque según ellos, Trump no cometió ningún crimen concreto. No se van a quedar muchos con esa impresión. La conclusión de muchos no va a ser que Trump sí actuó irresponsablemente en este escándalo con Ucrania, pero no cometió ningún crimen y por lo tanto... ¿No puede ser destituido? ¿No va a ser esa la impresión que va a quedar en muchos? An impeachable offense does not involve
4: como dijo Alexander Hamilton, una acción indebida puede ameritar un juicio político sin que sea necesariamente un crimen. Es suficiente con que implique un abuso de poder que perjudique a la sociedad. Ciertamente, hay crímenes que no ameritan un juicio político. Robar un caramelo de una tienda no sería un delito de ese tipo. Y hay muchos abusos de poder que no son necesariamente delitos legales formales. De hecho, ni siquiera existía un Código Federal de Derecho Penal Integral en la época de la Primera República. Ciertamente, esta es la acusación más grave jamás formulada contra un presidente, mucho más que las de Johnson o Clinton o incluso Nixon. El presidente está acusado de vender nuestra seguridad nacional y vender nuestra democracia para su beneficio político personal. Pocos cargos podrían ser más
3: graves que eso. Pero según una encuesta de Gallup, más personas quieren que no sea condenado de las que quieren que sea condenado. Si mal no recuerdo, un 51%. Entonces, ¿a quién creerle? Well, the
4: CNN poll is much more recent. Bueno, la encuesta de CNN es mucho más reciente que la encuesta de Gallup, y recuerda, todavía no ha terminado el juicio político en el Senado, y hay un 51% que quiere que lo retiren del cargo y no solo que lo enjuicien, y eso podría cambiar claramente después del juicio. Esto es indiscutible en prácticamente cualquier encuesta, ya sea que quieran o no que sea removido de su cargo, la mayoría ciertamente piensa que ha cometido delitos graves, transgresiones, abuso de poder y y ha socavado el equilibrio de poder entre el presidente y el Congreso. Esos son cargos muy graves.
3: María Cancio, la pregunta del millón de dólares para ustedes, los republicanos. Si Trump no hizo nada malo, ¿por qué no permitir que testifique? ¿Por qué él no permite que testifique ante el Congreso bajo juramento? John Bolton, su ex. Secretario de Seguridad Nacional eh, su jefe de gabinete ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque los presidentes tienen eh, un privilegio ejecutivo
0: que dice que lo que las personas más cercanas a él se discuten, él tiene el, ese privilegio de que se quede ahí y no pueda salir al público y cuando estamos investigando corrupción que es lo que estamos hablando, corrupción en un país aliado a nosotros es algo de que ...tiene que ver con armas... ...tiene que ver con seguridad nacional... ...son otros temas de que él no va a exponer... ...perante a un teatro político... ...porque esto es lo que estamos viendo... ...este juicio político... ...que los quieren desestimar a este presidente... ...es un teatro.
2: De pueblo. Mira, los privilegios... ...como el privilegio ejecutivo... ...o el privilegio de la esposa... ...de no declarar contra su esposo... ...o el privilegio que tienes tú... ...bajo la quinta enmienda... ...de no incriminarte con tu declaración... ...es precisamente eso... ...es un privilegio... ...es para evitar que la verdad salga a flote porque tú estarías incriminándote con lo que se está con lo que se va a decir en ese testimonio. Obviamente que debilita muchísimo la posición del presidente Trump tener que invocar el privilegio ejecutivo. Porque si él no tuviese ningún riesgo con la declaración de Bolton, estaría diciendo que declare Bolton. Y de hecho, Bolton dijo que no iba a declarar porque era la política a la que estaba sometido mientras era funcionario de la Casa Blanca, pero en el momento en que quedó libre de ese compromiso, ya le ha dicho al Senado, "Yo estoy dispuesto a declarar si el presidente Trump no tiene miedo a lo que sucedió en la trastienda de la confección de toda esta extorsión, de toda esta influencia que se pretendió ejercer sobre el gobierno de Ucrania para que Ucrania a su vez interfiriera en las elecciones americanas, dejaría que declarase, que declarase Bolton." Ya vamos a hablar la
3: Stefanek. Tiene palabra. Tenemos que ir a un corte. Más adelante vamos a preguntarle a Lisman, el oráculo de Washington, el hombre que acertó todas las elecciones de 1984, cuáles son las probabilidades de que Trump sea reelecto en noviembre. No se vayan, ya volvemos. Con nosotros. ...seguimos con la entrevista... ...que le hicimos al profesor Alan Lisman... ...a quien muchos llaman el oráculo de Washington... ...viene acertando prácticamente... ...todas las elecciones de Estados Unidos... ...desde 1984... ...fue uno de los pocos que acertó diciendo... ...que ganaría Trump en el 2016... ...sigamos con la entrevista... <música> profesor Alan Lisman... ...usted ha pronosticado correctamente... ...cada elección desde 1984... ...incluyendo la última, la de Trump en el 2016... En base de lo que ha visto hasta ahora, ¿quién cree que va a ganar las elecciones de noviembre, asumiendo claro que Trump va a ser absuelto por el Senado de su partido en este juicio político?
4: Supongo que Trump sobrevivirá al juicio político. Y en este momento la elección está demasiado empatada como para recurrir a mi sistema de 13 claves que ha acertado todos los ganadores desde 1984. Según mi modelo, se necesitan seis claves negativas para vencer al partido en el poder, en este caso los republicanos de Trump. En este momento, Trump tiene cuatro o cinco claves negativas, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a noviembre. En la era de Trump, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Es por eso que digo que la elección está muy empatada como para hacer un pronóstico y aún no he hecho una predicción final, pero estén atentos.
3: Permítame preguntarles sobre las elecciones de noviembre desde otro ángulo. Trump se está jactando de que la economía está muy bien, se está jactando de que su decisión eh, de mandar a aniquilar al general iraní Qasem Soleimani fue genial, se jacta de haber firmado un tratado comercial preliminar con China, de haber eh, renegociado el tratado comercial con México y Canadá. ¿Cómo podrían los demócratas ganar las elecciones de noviembre si las cosas siguen como hasta ahora el día de las elecciones?
4: Por supuesto que los demócratas pueden ganar, la economía es solo uno o dos de los trece factores. Este es un tipo que ha sido acusado formalmente. Es solo el tercero en enfrentar un juicio político en toda la historia de Estados Unidos. Y otro factor predictivo para las elecciones es que ha tenido fracasos en el Medio Oriente. La mayoría de la gente, de hecho, piensa que el asesinato de Suleimani ha hecho que los estadounidenses estén más inseguros que antes. No digo que vaya a perder, solo digo que la elección está muy empatada para pronosticar un ganador. Y con ese historial de ser un presidente con tantas ilegalidades, cualquier cosa puede suceder antes de noviembre. Conocemos los escándalos, y creo que es exactamente probable que otro escándalo se destape.
3: ¿Pero usted no cree que la economía va a ser un factor clave en estas elecciones? ¿No cree que va a ser el factor clave?
4: Es solo un indicador pero si nos basamos solo en ese Hillary Clinton debería haber ganado fácilmente en 2016 porque teníamos una economía muy fuerte de hecho en los últimos dos años de la administración Obama se crearon más empleos que en los primeros años de la administración
3: Trump Maricancio Aaron Lichman, el oráculo de Washington, bueno, dice no, que es tu el, candidato...
0: El, el, el oráculo de Washington no simpatiza con este presidente. No, no, no y, él, y él obviamente
3: y... no, pero, 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 pero le ha pegado, pero, o sea, le ha saltado sí. todas las elecciones. Y si las, esa, elecciones no y la y no. las
0: elecciones fueran el día de hoy, él mismo dice que nada más hay cuatro de los cinco puntos que él calcula que estarían contra él. Entonces, si fueran hoy las elecciones, él gana. Y eso es lo que estamos viendo en muchas de las encuestas, que vemos como... La campaña de Trump ha recibido 20-30% más en las recaudaciones. Vemos como el Partido Republicano está cerrando las bases con más fuerza apoyando al presidente. Sabemos que estas elecciones eh, van a ser decididas por cinco o seis estados claves y vemos como en esos lugares si la economía va bien y las personas se sienten mejor ahora que se sentían hace 4 8 años atrás, van a seguir votando por el presidente.
3: ¿No es un argumento difícil de refutar que la economía va a jugar ¿A favor de Trump?
2: La economía siempre va a jugar, pero lo, lo, lo planteo de esta manera. En una economía como la que tenemos ahorita, que es la continuidad de una situación de expansión y bienestar económico que viene desde los últimos años de Obama hasta ahora, en una economía como esta, un presidente en ejercicio no tendríamos ninguna duda de que va a ganar las elecciones. Sin embargo, en el caso de Trump, tenemos la duda de que pueda ganar las elecciones. La elección está cerrada, dice... Eh, el entrevistado, la elección está cerrada en esos estados clave, incluso en los tres estados que son fundamentales para Trump poder reelegirse, que son Pensilvania, Michigan y Wisconsin, todas las encuestas dicen que Biden le ganaría a Trump. En Florida la elección está peleada contra Biden y en Ohio, que es un estado que no ganamos los demócratas desde la primera eh, elección de Obama, también está la pelea dada entre Biden y Trump, lo cual quiere decir que este impeachment, independientemente de lo que decida el Senado, es realmente grave porque va dirigido a atacar al único que puede, hoy día de acuerdo a las encuestas, efectivamente ganarle a tropa
3: en esos mismos estados que tú señalas son los estados que deciden. Tenemos que a un, eh, un corte rápido. Cuando volvamos vamos a preguntarle a Alan Lichtman, el hombre que ha pronosticado todas estas elecciones, que ha acertado, ¿quién va a ser el candidato demócrata que va a competir contra Trump? Vamos no, a lo que nos dicen. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por ser con nosotros Seguimos con la entrevista con el profesor Alan Lichtman El hombre que acertó todas las elecciones de Estados Unidos desde 1984 Sigamos con la entrevista Profesor Lichtman, en base a su fórmula para pronosticar quién va a ganar las elecciones ¿Qué candidato o qué candidata demócrata tendría las mayores posibilidades de ganarle a Trump? ¿Un moderado una moderada? ¿Alguien como Biden, Buttigieg o Klobuchar, que podrían ganar votos de los moderados, de los independientes? ¿O un candidato de la, de la izquierda del partido, como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, que energizaría las bases del partido para que salgan a votar el día de las elecciones? ¿Quién tendría la mayor posibilidad de ganarle a Trump?
4: Mi modelo de predicciones muestra que esta obsesión con la ideología del candidato demócrata es totalmente engañosa. No hay relación entre la ideología y el resultado de las elecciones. Por ejemplo, los demócratas pensaron que habían encontrado la fórmula de elegibilidad en un candidato moderado. Probado y experimentado como Mike Dukakis en 1988, o Al Gore en el 2000, o John Kerry en el 2004, o Hillary Clinton en el 2016. Y todos perdieron. Según mis 13 claves, lo único que importa es que los demócratas consigan un candidato inspirador, una figura carismática, como John F. Kennedy o un Barack Obama en 2008. Todas estas otras cosas sobre las que los demócratas están obsesionados no tienen ningún sentido.
3: ¿Hay alguno de los actuales precandidatos demócratas que usted considere o vea como carismático? Frankly, the...
4: Francamente, no en este momento. Pero nunca se sabe. Las cosas pueden cambiar una vez tengan un nominado en lugar de en la primaria.
3: Entonces, ¿alguno de los actuales precandidatos demócratas podría convertirse en un candidato carismático si es nominado o nominada?
4: No lo veo ahora, pero ya sabes, las cosas pueden cambiar. Además, otra cosa que podría pasar es que lleguemos a la Convención Nacional Demócrata sin un candidato con el suficiente liderazgo como para obtener la nominación. Podría pasar cualquier cosa, incluso podrían cambiar las reglas y nominar a alguien que ni siquiera haya participado en las primarias, como Michelle Obama, que sí podría ser carismática.
3: El hecho de que haya tantos candidatos demócratas y se estén peleando entre ellos ¿Va a perjudicar al Partido Demócrata en estas elecciones?
4: Absolutamente no. Las luchas internas solo perjudican al partido gobernante, según mi modelo. Mira, tuvimos a más de una docena de candidatos republicanos la última vez, con muchos más conflictos y peleas y críticas de las que ahora tenemos entre los demócratas. Y sin embargo, los republicanos ganaron. O en 2008, cuando los demócratas no tengan el control de la Casa Blanca, tuvimos una durísima primaria entre Hillary Clinton y Barack Obama, y los demócratas aún así ganaron.
3: ¿La edad va a ser un factor en estas elecciones? ¿El hecho de que Sanders, Biden, Bloomberg, Elizabeth Warren estén en sus setentas, bueno, Trump también tiene más de 70, y varios tengan más edad que Trump, va a ser un factor?
4: Sabes, cada año alguien dice, oh, esta vez tenemos un candidato diferente, tenemos un candidato afroamericano o a una mujer, y mis respuestas no están basadas en eso, sino en un modelo que ha acertado en todas sus predicciones desde 1984 y retrospectivamente desde 1860. Por lo tanto, ha sobrevivido a cambios mayores en nuestra sociedad, nuestro electorado, nuestra economía y nuestra política. Es un sistema muy sólido y no los cambios sobre la marcha dependiendo de las características particulares de un candidato.
3: En base a su modelo de 13 factores que deciden qué candidato, cuál candidato va a ganar las elecciones, ¿cuántos de estos factores tienen su haber ¿Y cuántos factores adicionales necesitan los demócratas para ganar las elecciones de noviembre?
4: Great question.
3: Es una gran pregunta.
4: Obviamente, si pudieran encontrar un candidato carismático, eso sería clave. Y hay cosas que no están bajo su control, como si la economía tiene un revés, si hay un tercer candidato como el que tuvimos la última vez, si hay disturbios sociales a raíz de una absolución del presidente. Cualquiera de esas claves puede ser benéfica para los demócratas. Entonces, mi consejo para los demócratas es, ya saben, olvídense de la ideología, olvídense de los problemas, encuentren un... Un candidato carismático y salgan a la calle a protestar la absolución
3: del presidente Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a preguntarle a nuestros invitados, ¿cuáles son o cuál es el candidato demócrata con más posibilidades de ganarle a Trump? No se vayan que volvemos con nosotros. Estamos analizando las posibles secuelas del juicio político al presidente Trump. Leopoldo Martínez, miembro del Consejo Nacional del Partido Demócrata, eh, autor de este nuevo libro, 94 paradojas para pensar en el siglo XXI. Te vamos a invitar otra vez para que nos cuentes sobre esto. Seguro. Leopoldo, tú, si no me equivoco, estás con Biden. Estás con sí, el candidato, sí, precandidato Biden. ¿Qué opinas de lo que nos acaba de decir eh, Listman de que los demócratas necesitan un candidato carismático y que hasta el momento él no ve ningún carismático entre los actuales precandidatos. Yo creo
2: que Biden tiene su propio encanto, eh, su, su proximidad con la gente, su trayectoria de lucha en el campo de los derechos civiles, con los sindicatos, con la clase trabajadora... Pero su escuchaste lo que dijo
3: Lisman, que todo eso no cuenta, según
2: claro, Pero, él... pero eh, yo creo que más que el tema carismático es el elemento emocional. Si tú logras crear una conexión emocional, y creo que Biden tiene los elementos para crear esa conexión emocional. También es importante... Y, y, y eso es parte de todo el, el fenómeno que estamos viviendo, analizar el efecto que tiene Trump sobre la sociedad americana. Recuerda que Trump gana las elecciones en el sistema del colegio electoral, que es lo que está previsto en la Constitución, pero pierde el voto popular. Hoy día podríamos estar en un escenario donde Trump incluso saque menos votos directos, menos votos populares que los que sacó en el año 2016, pero aún así tenga chance de ganar en el tablero, en el tablero electoral. Es decir que tendrías un presidente que a lo mejor pierde las elecciones por 5 millones de votos e igualmente es reelecto. Eso refleja que la sociedad americana, a pesar de la economía y a pesar de todos estos elementos que estamos analizando tiene y siente un rechazo profundo por muchas de las cosas que representa Trump. Incluso dentro del Partido Republicano hay elementos de ese rechazo.
3: ¿Hay alguna chance legal dentro de las reglas demócratas de que puede entrar a la contienda Michelle Obama? Es difícil imaginar ese escenario. Eh, eh,
2: lo que puede suceder en el Partido Demócrata es que llegues a la convención sin que ningún candidato tenga los votos necesarios para nominarse y en una segunda vuelta electoral los llamados superdelogados, personas como yo que podemos en ese momento, solo en esa segunda vuelta, votar libremente. Voten por cualquier voten candidato. Por cualquier candidato.
0: Bueno, no es ningún secreto que el Partido Demócrata no simpatiza con el senador Bernie Sanders y muchos de esos superdelegados hace cuatro años atrás estaban 100% con Hillary y eso causó una gran fractura dentro del Partido Demócrata. Vemos que este, que para mí el senador Sanders es el más carismático de los candidatos demócratas. ¿Tú
3: obviamente que... quieres que se presente Sanders? ¿Crees que sea el no, candidato más fácil de vencer para Trump? No,
0: yo creo que cualquier uno le puede vencer a Trump. Pues es lo que estamos viendo con, con lo que el propio Lichman dijo, que ninguno de estos eh, precandidatos demócratas son carismáticos. Bueno, ¿Y él y,
3: dijo y, que no hasta ahora no ha mostrado pero, pero, pero que en no, los pero lo, pueden...
0: No mencionó por nombre, por ejemplo, a Michael Bloomberg, que está dispuesto a gastarse dos mil millones de dólares de su propio bolsillo. No que él sea muy carismático, pero es súper billonario. Tú crees,
3: Marí, que él sería el candidato más fuerte yo no
0: creo que ningún candidato demócrata le pueda ganar a Trump. Michelle Obama y los Obamas, claro, son personas adoradas dentro del Partido Demócrata, muy bien vistos por todo el país, pero no creo que eso vaya a pasar.
3: Leopoldo Bloomberg...
2: Mire, yo pienso que Bloomberg, que así como está dispuesto y lo ha dicho ya públicamente, no es que esto lo sé por algún pasillo o alguna reunión en la que hemos estado, gente que, que no sea en el público en general, Bloomberg ha dicho que esos mil millones está dispuesto no solamente a gastarlos para ser presidente, está dispuesto a gastarlos con el Partido Demócrata para evitar que Trump eh, se reelija. Es decir, creo que Bloomberg va a estar en campaña aunque no sea candidato. Y eso le hace daño a Trump porque Bloomberg tiene cosas que decir dentro de una plataforma demócrata encabezada por Biden que pueden golpear muy duro en sitios como Florida o en sitios como Ohio ah, o en Bloomberg, sitios como pero Pennsylvania.
3: Todavía no aparece en escena, tiene 4% de apoyo. Sí, en algunos
2: estados más o menos y por eso te digo, las reglas demócratas no permiten las reglas demócratas, a diferencia del Partido Republicano, nosotros hacemos adjudicación proporcional al voto que obtiene cada candidato en los estados. Para lograr asignación proporcional de delegados, tienes que trascender del 15% en el Estado. Bloomberg todavía no ha mostrado que tiene esa fuerza. Es decir, Bloomberg porque, puede... Porque no ha estado en los porque, debates. Porque no ha estado en los debates, y, pero, está, pero está en la televisión presente sí, cada, cada corte comercial. y Entonces, que puede ser mejor que los debates, quizás. Pero 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 no va a llegar a ese 15%. O sea, que Bloomberg no va a ser un factor en la convención.
0: Bueno... Lo que Bloomberg está haciendo, la estrategia de él, es no participar eh, en el mes de febrero en los primeros centros de votación. Y él está enfocado en marzo, donde la mayoría de los delegados van a ser escogidos. O sea, no participa en Iowa, no participa, eh, en, Ayo, eh, no participa y, en Hampshire. Y, 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 est y estas primeras eh, primarias demócratas, eh, que son un, un porcentaje muy bajo de los delegados, eh, como que le queda muy difícil a Bloomberg con todo el dinero del mundo, porque en esos lugares... Eh, tiene que ser un contacto muy intenso, muy uno a uno, y él no va, no tiene chance. Entonces, él se está enfocando en marzo, y creo que su dinero va a ser un gran factor. Puede ser que él siga ayudando al Partido Demócrata, pero sin un candidato, como dice Richman, bien carismático, no le van a ganar a Trump. Ninguno.
3: Nos queda menos de un minuto. Eh, Marie, ¿tu pronóstico para las primarias demócratas?
0: La verdad que, la verdad que no, no tengo un pronóstico para las primarias demócratas. Eh, yo creo que todavía falta mucho tiempo. Yo sí creo que el senador Biden tiene todavía eh, mucha chance. Creo
2: que gana Biden y creo que después del supermartes, que es ese evento en donde en, eh, el día 15 de marzo eligen delegados varios estados y luego viene lo que son las primarias de la Cela, corredor, del corredor a Cela, que es el noreste, pues prácticamente Biden va a tener suficientes delegados incluso para, para ser electo candidato.
3: Eh, si me permiten un poco de escepticismo, eh, mi experiencia es que nunca el que parece al principio de las primarias como el frontrunner, como el posible ganador, gana. Generalmente siempre hay sorpresas. O a esta altura Siempre del partido, van. ni figuraba. Era un pero, senador... Sí, sí,
2: pero, pero también, también hay otra manera de verlo. Muchas veces los que no ganan en los primeros estados de la contienda, sí ganan la primaria. Y es posible que la fuerza de Biden no se exprese en Iowa o en New Hampshire con la contundencia que se va a expresar en Cádiz no Nevada factor. o en... ¿La edad
3: no va a ser un factor? ¿77 años? Bueno, todos están. Para él, para Bloomberg. Y, y el propio Trump también el está. Sanders entra con algo tuvo un ataque Apple. al corazón. Sanders, Sanders
0: eh. tuvo un ataque al corazón y todavía es uno, uno de los principales candidatos demócratas. Eso es algo que jamás ha pasado mm -hmm. anteriormente.
3: Vale, y muchísimas y gracias. Trump no está lo, nada joven tampoco. De acuerdo, muchísimas gracias. Me encanta una discusión civilizada e inteligente. Sí, la verdad que la Muchísimas mucho. gracias. Vamos a un corte rápido y mi opinión sobre quién va a ganar las elecciones y qué va a pasar con este juicio político. En orden reverso. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando cómo va a terminar este juicio político a Donald Trump y cómo va a influir en las elecciones presidenciales de noviembre. Sí, como es lo más probable, Trump va a ser absuelto por la mayoría republicana en el Senado. Fue muy interesante lo que nos dijo en la revista de hoy el profesor Alan Lichtman, el oráculo de Washington, el hombre que ha acertado en sus pronósticos en prácticamente todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde 1984. Yo estoy de acuerdo con Lichtman en que la mayoría republicana en el Senado va a absolver a Trump. Porque aunque muchos senadores republicanos en privado lo detestan, tienen miedo de que el presidente actúe como un bully y los ataque públicamente y que eso les haga perder sus bancas en el Senado en las próximas elecciones. Yo creo que independientemente del resultado, no hay duda de que Trump actuó incorrectamente y que prácticamente extorsionó al gobierno de Ucrania para que anuncie una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden... ...su posible rival en las elecciones de noviembre. Miren, la propia Oficina de Investigaciones del Congreso, la GAO... ...que es una agencia independiente y bipartidista del Congreso de Estados Unidos... ...determinó que Trump violó la ley al suspender la ayuda militar a Ucrania... ...antes de que le pidiera al presidente de Ucrania que investigara a Biden. Y repito, esa fue la conclusión de la Oficina de Investigaciones... ...Bipartidista del Congreso de Estados Unidos. La gran pregunta, entonces, es cuán alto va a ser el costo político para Trump por haber impedido que comparecieran sus principales asesores como testigos en este juicio político. Porque el presidente del Senado, Mitch McConnell, un aliado casi incondicional de Trump, fijó las reglas de este juicio político como para que sea muy difícil, casi imposible, que comparezcan, por ejemplo, John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, que fue un testigo presencial... ...de las conversaciones, de las reuniones con Trump... ...sobre la ayuda militar a Ucrania. Y si Trump no permite que Bolton testifique ante el Senado... ...mucha gente se va a preguntar... ...bueno, si Trump no hizo nada malo... ...¿por qué trató de impedir que testificara Bolton... ...Bolton y otros testigos presenciales... ...de todas esas conversaciones? Si Trump no tiene nada que esconder... ...bueno, ¿por qué no les permite testificar bajo juramento... ...ante el Senado... ...a varios de sus principales asesores. En estos momentos... ...el juicio político todavía sigue... ...todavía está en curso... ...y todavía puede ser... ...que haya cambios... ...que haya sorpresas... ...que se les permita testificar... ...alguno de estos testigos claves... ...pero si no es el caso... ...Trump podría pasar a la historia... ...como el presidente que fue enjuiciado... ...y absuelto... ...pero en un juicio amañado... ...en que el presidente impidió... ...a los principales testigos... ...que comparecieran ante el jurado... ...y el jurado, en este caso... El Senado, del, controlado por el Partido Republicano de Trump, declaró a Trump inocente sin siquiera investigar el caso a fondo. Y eso podría afectar a Trump en las elecciones de noviembre. ¿Cuánto? ¿Hasta qué punto? No lo sabemos. Pero es una mancha política que Trump va a llevar encima durante el resto de su carrera. Ya vamos a volver al tema. Ahora se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitarnos mi blog sobre política, tecnología, innovación y educación en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar semanalmente mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección. Es andresopenheimer.com, todo seguido. Y síganme en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer. Y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
0: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
1: Estudia en Argentina.
0: Carreras acreditadas internacionalmente.
1: Residencia universitaria.
0: Aranceles a tu alcance.
1: UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.